0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Comencemos ahora con el capítulo 17, los versículos del 6 al 8. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi, mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios». En el podcast anterior, número 159, estudiamos los versículos 6 al 8 del capítulo 17. Finalizaremos estos versículos hoy y en el próximo podcast discutiremos todo acerca de la señal de este pacto, que es la circuncisión. Va a ser bien interesante. La semana pasada vimos que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y que no solo le cambió el nombre, sino que lo engrandeció. Ahora no era padre de hijos, sino de multitud de naciones. Dios estableció su pacto con Abraham. Y estudiamos cómo esto es como un doble pacto. ¿Cómo así? como un doble pacto? Porque vemos que más adelante, como les expliqué, que en el Nuevo Testamento, en Gálatas, Gálatas 3.16, en donde dice... Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias en plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Refiriéndose aquí al versículo 7 de Génesis capítulo 17. Y vimos también que aquí cuando se refieren a descendencia, es eh, la misma palabra en hebreo que se usó como semilla. Me recuerda a la promesa en Génesis eh, 3.15. Recuerden que cuando Adán y Eva cayó en el, cayeron en el pecado, Dios maldició a la serpiente y le dijo que eh, él pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. Y le dijo, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente o sea, la semilla de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea que de la simiente de la mujer, esa semilla prometida, que es Cristo, él herirá la serpiente en la cabeza y esa es una herida mortal, mientras que la serpiente, Satanás, solo lo herirá en el talón. Recuerden que Jesús fue azotado eh, sufrió bastante pues en, durante su crucifixión pero quien fue victorioso al final fue él pues Jesús ya que él resucitó y veremos como más adelante Satanás será lanzado en el lago de fuego En otras palabras esta fue la promesa de redención que Dios les eh, nos dio que gracias a su misericordia, Dios ya había ideado un plan de salvación para nosotros. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado. Y fue entonces cuando Dios prometió esa semilla que nacería de la mujer y nos salvaría a todos de nuestros pecados. Recuerden que Jesús, nuestro Señor, nace de la descendencia de Abraham. De Abraham. Dios no solo les dará la tierra de Canaán como posesión, sino que también nos promete nuestra, nuestra casa eterna, pues la nueva Jerusalén que Jesús está preparando para nosotros. Y esa promesa, como dice aquí, es perpetua, es para siempre. Esto fue un pacto eterno, como lo dice aquí en el versículo 7. Noten que del versículo 6 al versículo 8, solo en estos tres versículos se repite cinco veces las promesas de lo que Dios cumplirá. Los uh, verbos, te haré, como cuando dice aquí, te haré fecundo. En el versículo 6, haré naciones. En el versículo 7, estableceré mi pacto. En el versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia. En el versículo 9, yo seré su Dios. Todo esto es lo que Dios estaba prometiendo que Él iba a hacer. En inglés, la traducción de estos verbos se componen de dos palabras. I will. I de yo y will de, como que yo voy a hacer esto. W-I-L-L. -L. Entonces, como se dice eh, en la traducción de inglés, dice que hay cinco I wills en inglés. Lo que quiero decir es que aquí en español se enfatiza cinco veces esto. Lo que pasa es que en inglés es la misma palabra cinco veces, I will, pero en español como son, se traduce diferente por los diferentes verbos. Esto se repitió cinco veces. El número cinco simboliza la gracia, la bondad y el favor de Dios hacia los humanos. Se menciona 318 veces en las escrituras aproximadamente. Cinco es el número de la gracia y multiplicado por sí mismo, como veremos más adelante, es 25. Es gracia sobre gracia, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 16. Como dice aquí, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Vemos que Moisés, por ejemplo, Moisés escribió, ¿cuántos libros? Cinco. Los diez mandamientos contienen dos conjuntos de cinco mandamientos. Por ejemplo, los primeros cinco mandamientos están relacionados con nuestro trato y relación con Dios. Y el resto, los otros cinco, se refieren a nuestra relación con los demás, con los otros seres humanos, con nuestro prójimo. Y así vemos muchos ejemplos más en la Biblia. Qué curioso esto, ¿no? Entonces, en estos versículos, en el versículo 7 y 8, donde dice que esto es por pacto eterno, eh, perpetuo, como lo mencioné antes, esto todavía está vigente, y no solo eso, sino que esto es para siempre, o sea, es un pacto eterno y que todavía, todavía sigue vigente, porque es eterno, porque nosotros algún día seremos herederos del nuevo reino nosotros los creyentes nuestra casa no es esta esta es nuestra casa temporal esta tierra, el mundo de hoy en que vivimos en Génesis capítulo 15, versículo 18, fue cuando el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo que a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, y así sucesivamente. Y ahora aquí se lo confirma, reconfirma y se lo recuerda. En el verso número 8, que a ti te daré, te daré a ti y a tu descendencia o a tu semilla, Después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. ¿Pero qué más dice aquí? Como posesión perpetua. Veremos más adelante, en Génesis capítulo 17, versículo 19, en este mismo capítulo, que Dios le dice a Abraham que Saraí tendrá un hijo. Y recuerden que Sarai es, era infértil, no podía tener hijos, y encima de eso era de mayor edad. Y... Y él le dijo a ella que le, que le pondría por nombre Isaac. Y ese pacto también lo establecería con Isaac. Y ese pacto también era, como él dijo, perpetuo, eterno, para su descendencia después de él. Y vamos a ver que más adelante, Dios se le aparece a Isaac, el hijo de Sara y Abraham, en Génesis capítulo 26, versículo 24. Y se los voy a leer. Le dice así, versículo 24. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces, este pacto no solo es perpetuo y para siempre, sino que también continúa con su descendencia, con Isaac. El hijo prometido de Saraí, que más tarde vamos a ver también que el nombre de Saraí es cambiado por Sara. Noten otra cosa, que en este capítulo Dios le habla a Abraham. ¿Cuántas veces? Cinco veces Dios se dirige a Abraham. Por ejemplo, en el verso de los versos, versículos 1 al 5, en el versículo 1 dice, el Señor. Se le apareció y le dijo. La segunda vez que le habló a Abraham fue en el versículo 3, del 3 al 8. Y dice que, y entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. La tercera vez fue en el versículo 9, del versículo 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham. La cuarta vez, versículo 15, del 15 al 17. Entonces Dios dijo a Abraham. Y la quinta vez fue en el versículo 19, del versículo 19 al 21. Pero Dios respondió. O sea, cinco veces Dios se le dirigió a Abraham. Abraham En este capítulo es donde Dios más habla con Abraham. La mayoría son palabras que dijo Dios. Si vemos los otros capítulos del Antiguo Testamento en la Biblia, ya Dios no, no dice tanto como en este capítulo 17 de Génesis. Este es en el Antiguo Testamento. Y la razón por la que mencioné que cinco veces es cuando, eh, cuando Dios menciona los I wills, que haré esto, haré lo otro, de los versículos 6 al versículo 8, es porque Dios le habló a Abraham o se dirigió a él cinco veces y si dividimos estas veces en cinco diferentes eh, partes o, o bloques, pues, cuando él se dirigió a Abraham, pues del versículo 6 al versículo 8, esto está dentro de uno de, esos, de esas cinco partes en la que Dios le habló con Abraham. Qué curioso, ¿no? Ahora, en el versículo 8, aquí donde dice, «Te daré la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». En otras traducciones dice, y yo seré el Dios de los tuyos. Si vamos a Levítico, capítulo 26, versículo 12, nos dice, Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. ¿Por qué estas promesas son importantes? Primero que todo, son importantes porque estas promesas, como mencioné, son es una prom son promesas para toda la vida, o sea, perpetua, eterna. Y todavía está vigente el hoy en día. Ese es, esta es una promesa que continúa. Por ejemplo, la segunda venida de Jesús de, y el nuevo reino, eso todavía está por cumplirse. Quiero recalcar que estas no son historias de ficción, ni nada de eso. Esto es real. Tanto el cielo como el infierno existe. Tanto Dios como Satanás existe. Si hasta el diablo, Satanás, reconoció a Jesús como el Todopoderoso en las Escrituras. Y también Satanás sabe que su tiempo está contado. Da dolor saber que muchas personas no serán salvadas. Y es por eso que nuestra misión es evangelizar, evangelizar, Contarle a los otros lo que Dios hace en nuestras vidas y de cómo Jesús, Dios, puede transformar la vida de los otros. No es fácil. Nada en la vida es fácil. Los creyentes, los que están con Dios, que tienen esa relación con Dios, eh, serán, seremos despreciados, burlados y todo eso. Pero recuerden siempre esto, que al fin de cuentas, nosotros los creyentes, los que tenemos esa relación con Dios, tenemos la seguridad de que sabemos cuál es nuestro destino final, nuestra verdadera casa, que es el reino de Dios, el nuevo reino de Dios. Las personas que tienen hijos, los padres de familia, tienen el deber de hablarle de Dios a sus hijos, de darles una buena base, porque... En el mundo en que vivimos ahora, eh, este mundo está lleno de malas influencias, de muchas culturas y tradiciones de depravación total que van en contra de las enseñanzas de Dios, de Jesús. Son abominaciones, abominaciones que hoy en día se le llama la nueva norma, la nueva normal, la normalidad. Hay que luchar por esta nueva generación, por los hijos, enseñarles la palabra, comenzar a leerles la Biblia desde, desde bebé o desde niños, establecer buenas costumbres en la familia. Es importante enseñarles a tener esa relación con Dios desde pequeños, de hablar con Dios, darle gracias, orar, glorificar al Señor en familia. La próxima semana continuaremos con los versículos de 9 al 14 que hablan de la circuncisión. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.